1: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
0: Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 15 november 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending een gesprek met de zeer getalenteerde Nederlandse violiste Noah Wildschut. De komende drie weken toert zij door Australië en het is voor het eerst dat ze Down Under Up optreedt. Verder ook een gesprek met onderzoeker en historicus Bas Kreuger. Die zit as we speak in het vliegtuig naar Australië en gaat hier onderzoek doen naar meerdere projecten. Wat voor projecten hoort u straks en dan vertelt hij ook een bijzonder spannend verhaal over een Nederlandse B-25 bommenwerper die in 1945 met 1 miljoen gulden aan boord een noodlanding moest maken in de Prince Regent River ten noorden van Broome. Dat en muziek, allemaal het komende uur bij SBS Touch. Maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 15 november. Mijn naam is Paulien Roesink. De Verenigde Staten hebben de Israëlische beweringen gesteund dat Hamas ziekenhuizen in Gaza-stad gebruikt voor zijn militaire operaties. De woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, heeft gezegd dat de VS over niet gespecificeerde inlichtingen uit verschillende bronnen beschikken, waaruit blijkt dat Hamas en andere Palestijnse militanten tunnels onder de ziekenhuizen gebruiken om wapens te verplaatsen en gijzelaars te verbergen. Oppositieleider Pieter Dutton zegt dat hij een brief naar de premier heeft gestuurd met het verzoek een nationaal kabinet bijeen te roepen om de opkomst van antisemitisme binnen de Australische gemeenschap aan te pakken. Tijdens zijn eerste persconferentie sinds afgelopen juli beschuldigde Dutton Anthony Albanese ervan niet in staat te zijn zijn belangrijke kwesties aan te pakken en de veiligheid van alle Australiërs te garanderen. Het aandeel Australiërs met een sterk gevoel van verbondenheid... heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Uit het onderzoek van Scanlon Foundation uit 2023... naar de sociale cohesie... blijkt dat slechts 48% van de mensen in Australië dit jaar... het gevoel heeft deel uit te maken van een gemeenschap. Drie jaar geleden lag dat percentage op 52%. Bijna een derde van de huisartsen is van plan... om in de komende vijf jaar met pensioen te gaan... De beroepsorganisatie doet daarom een oproep om het aantal artsen in de community te vergroten. Het Royal Australian College of General Practitioners heeft zijn zevendejaarlijkse Health of the Nation rapport uitgebracht. En dat richt zich op het aantrekken en behouden van huisartsenpersoneel. Bunnings is van plan te stoppen met de verkoop van kunststeen. Aanleiding is de toenemende druk voor een nationaal verbod op het silicose veroorzakende materiaal. Vakbonden hebben campagne gevoerd bij de keten, dat eigendom is van het retail- en industriële conglomeraat Westfarmers, om keukenwerkbladen uit het assortiment te halen. om zo werknemers te beschermen tegen de dodelijke ziekte. Softwaregigant Atlassian heeft bekendgemaakt dat het van plan is richtlijnen te geven aan bedrijven die graag kunstmatige intelligentietechnologie willen gebruiken. Het bedrijf hoopt zo risicovol, risicovol gedrag, gevaarlijke vooroordelen en faalmomenten de kop in te drukken. Erica Fisher, chief legal officer van Atlassian, zegt dat het bedrijf vandaag AI-schablonen aan partners zal vrijgeven die mede is getest door onderzoekers van de University of Technology in Sydney. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft zijn Japanse en Koreaanse collega's Yoko Kamikawa en Jim Park ontmoet op de APEC-top in San Francisco. Blinken zei tevens dat de komende dagen regionale en mondiale kwesties, zoals de Russische invasie in Oekraïne, conflicten in het Midden-Oosten en de veiligheidsimplicaties van Noord-Korea besproken zullen worden. En tot slot, in Nederland gaat de voorgenomen krimp van Schiphol van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar vanwege geluidsoverlast voorlopig niet door. Dat heeft demissionair minister Harpers van Infrastructuur besloten na overleggen met de Europese Unie en de VS. De VS was het niet eens met de krimp en dreigde met tegenmaatregelen die vooral de KLM zouden raken. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat er meer landen hun zorgen hebben geuit over de krimplannen. De KLM is opgelucht over het besluit, maar onder andere omwonenden en Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Verder dan met nieuws uit de ruimte. Vier maanden na de lancering van Cape Canaveral in de Verenigde Staten... hebben wetenschappers vorige week de eerste foto's onthuld... die zijn gemaakt door de Europese ruimtetelescoop Euclid. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
0: De foto's onthullen een glinsterende en verbluffende verzameling sterrenstelsels... inclusief een panoramisch uitzicht op de paardenkopnevel... Johannes Larijs is een Euclid projectwetenschapper bij het Europese ruimteagentschap ESA. Yeah we have worked very hard to make very nice first science images. te uh, that's because uh, Euclid has uh, very nice uh, show very nice performances exactly what we uh, expected
1: in fact and even better at some points.
0: Het agentschap zegt dat hoewel de door Euclid vastgelegde hemellandschappen al eerder zijn waargenomen door onder meer de Hubble-ruimtetelescoop, deze momentopname haar scherpe beelden opleveren van een groot deel van de hemel en tot ver in het verre universum kan kijken. De beelden omvatten vier gebieden van het relatief nabije heelal, waaronder duizend sterrenstelsels die tot een massieve Perseus-cluster behoren, op slechts 240 miljoen lichtjaar afstand, en meer dan honderdduizend sterrenstelsels verspreid op de achtergrond. De wetenschappelijk directeur van het bureau, Carol Mundell, zegt dat de beelden van Euclid hen zouden kunnen helpen beter te begrijpen hoe zulke enorme, schijnbaar georganiseerde structuren zich hebben kunnen vormen. There's just so much rich science and physics to be extracted from these images, and of course the colours themselves tell us something about the physics encoded in the light too. So we've got lots of codes to decode uh, as we work through this. But what we also know is that the dark matter and dark energy and the physics that um, govern those are also encoded in the shapes and the structures and the patterns that we will see with these Euclid images as we, we build up the survey. Voor ESA-directeur generaal Jozef Asbaker gaat de missie niet alleen over de wetenschap
1: is a new concept where we use space to the best uh, possibility in order to support much bigger political ambitions. I take the example of uh, space for a green future as a as one example where we use the space assets to really help Europe decarbonize the economy.
0: Maar voorlopig zegt de directeur generaal dat het allemaal draait om het vieren van de mijlpalen van het wetenschapsprogramma van het agentschap en om vooruit te kijken naar de ontdekkingen die nog moeten komen. Carol Mandel zegt dat het uiteindelijke doel van de telescoop is om in de komende zes jaar miljarden sterrenstelsels te onderzoeken... Waardoor de meest uitgebreide 3D kaart van de kosmos ooit gemaakt wordt. It's going to survey 36% of the sky, which is the entire extragalactic sky, back to 10 billion years of cosmic history. And it's got incredible precision for measuring the shapes of galaxies, so we understand the the optics very well. And we'll also be measuring where they are in 3D. So we'll actually make the largest 3D catalog of the universe. Dit verhaal werd gemaakt door Deborah Grok voor SBS News. In het Nederlands geproduceerd door SPS Dutch. Noah Wildschut kreeg klassieke muziek met de paplepel ingegoten. Haar beide ouders zijn namelijk professioneel muzici. Al op zesjarige leeftijd bleek ze een groot talent en stond ze voor het eerst op een groot podium. We worden hier een klein stukje van de 2007 editie van het Kinderprinsengrachtconcert. Met op viool dus de kleine Noah. Inmiddels is de violiste 22 jaar, woont ze in Berlijn en toert ze deze maand voor het eerst door Australië. En dat doet ze samen met pianiste en zeer goede vriendin Elisabeth Brouws. Dit was een fragment van een optreden van het duo. tijdens een optreden in Zwitserland. in april dit jaar. Noah is nu dus in Australië. en wij spraken haar eind vorige week. Ze was toen net de avond daarvoor geland in Perth. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Noah, ik begreep dat het nog even moeilijk is. zo
2: wakker worden aan de andere kant van de wereld. maar welkom in Australië. <laughs> Dankjewel. je ja, ik ben al eigenlijk helemaal geen ochtendpersoon, maar als je dan ook nog een jetlag erbij hebt naar Australië, dan zal uh, ja, ze dan morgen even opschieten. Ja. Maar uh, ik ben helemaal wakker en ik heb me heel veel zin in de komende tijd. Ja, want wat ga jij hier de komende tijd doen? Um, ik ben hier samen met een hele goede vriendin van mij, een fantastische pianiste, Elisabeth Braus. En ik ben zelf violiste. En ja, we gaan samen door Australië toeren voor de komende drie weken. Dus we geven tien, elf concerten door het hele land. En op dit moment zijn we in Perth. Dus we hebben er allebei heel veel zin in. We zijn heel benieuwd. Allebei eerste keer in Australië. Dus heel
0: bijzonder om dit te mogen doen. Ja, want ik zal even opnoemen. Perth, Adelaide, Sydney, Newcastle, Brisbane, Melbourne, Canberra en Kofshapen. Dat is niet niks ja. in een
2: paar weken. Dat is behoorlijk reizen Precies. Ook. Ja, het is inderdaad ook veel reizen. Dus het zal ook uh, een intensieve tijd zijn. Uh, maar uh, ja, het zijn twee iets verschillende recitalprogramma's. Ze dus hebben we twee programma's voorbereid en tussendoor hebben we ook wel uh, vrije tijd. Dus dat komt wel goed. Het zal inderdaad ook veel reizen tussendoor zijn. Ja, en je zegt twee verschillende programma's, waar hangt dat dan van af? Is het
0: dan grote stad en wat kleinere stad, of hoe, hoe kies je dat?
2: Ja, ik denk dat het per stad, per zaal hebben ze dat uitgekozen, welke stukken ze precies willen. We hebben gewoon een hoeveelheid aan stukken aangeboden. Dus sommige programma's zien er iets anders uit dan de andere programma's. Uh, maar het lijkt allemaal wel, uh, wel op elkaar, het zijn... Ja, twee grote sonates die elkaar afwisselen. Maar verder is is het programma hetzelfde. -hmm. Nou ben je 22, dus relatief jong. -hmm. Ik
0: weet niet of dat in de de klassieke muziek ook jong is? Uh, Ik hoop het. (laughs) Nee, maar bedoel, uh, jouw collega's, zijn die allemaal jong of zijn die al wat ouder? Ik bedoel, in de sport zijn mensen altijd jong, hè? Want als je ouder wordt, kan je het fysiek niet meer aan. Maar hoe zit dat in de klassieke muziek?
2: Nou ja, ja, ik ben nog steeds wel jong, denk ik. Maar uh, ja, aan de andere kant hou je er ook in de muziek niet zoveel mee bezig als in de sport. Want uh, in de muziek ja, ben je gewoon met elkaar aan het muziek maken... en dan maakt het verder ook niet zoveel uit hoe oud je bent... als je maar met elkaar goed kan v- verbinden wat dat betreft... en uh, goed kan samenwerken en dat het fijn voelt om samen muziek te maken. Hmm. Dus um, wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit... Maar ik hoop wel dat ik nog veel voor me heb. <laughs> zeg ja, maar. De, de
0: kleine Noah, was die altijd al uh, met muziek bezig en
2: droomde die van een carrière op de viool? Ik ben begonnen met vioolspelen toen ik vier jaar oud was. Dus uh, ik ben er al wel even mee bezig. En um, ik heb het altijd heel leuk gevonden om muziek te maken. En ik heb heel veel mooie dingen mogen beleven daardoor. En veel gereisd en veel met mensen, ja, mensen ontmoeten en met mensen kunnen samenspelen. Um, Want op je
0: zesde en, heb je meegedaan aan dat Kinderprinsengrachtconcert bijvoorbeeld, om even iets te noemen. Toen ik
2: zes was, ja, klopt. Ja, vond je dat niet dood, uh, <laughs> Nou, ik vond het heel leuk. Ik weet nog dat, ja, dat is zo'n gezellige sfeer daar op de Amsterdamse grachten. En er zijn er allemaal mensen op bootjes en mensen die gaan meezingen. En ik vond het zoiets overweldigends en zo leuk en gezellig. Dat ik, ik weet nog dat ik, uh, dat ik toen tegen mijn moeder zei na afloop. Ja, ik kon niet stoppen met lachen. Ik kon niet stoppen met glimlachen omdat ik het zo leuk vond. Met koningin Beatrix toen nog? Oh, dat uh, weet ik niet precies eigenlijk. Ja, dat let je dat... als zesjarige niet op natuurlijk. <laughs> het is al heel lang geleden. Ik heb haar in de tussentijd een paar keer ontmoet. Maar uh, ik, ik, ik weet het niet, het zou kunnen. Nee. Je hebt het muziek ook wel met de paplepel ingegoten gekregen? Uh, ja, allebei mijn ouders zijn muzie-muzici. Ze komen uit een uh, muzikusgezin. En het is al vanaf van jongs af aan speelde het een grote rol in ons gezin. Dus het is, ja, natuurlijk is het ook hard werken achter de schermen, maar aan de andere kant heb ik ook gewoon een heel vrije jeugd gehad en nooit het idee gehad dat ik, uh, dat ik me ergens toe verplicht voelde of zo. Dus het is altijd gewoon uit mezelf gekomen. Ja, en een
0: groot onderdeel, dus dan is het heel normaal om ook een ja. instrument te bespelen en
2: uh, daarin verder precies, te gaan. Ja, precies, ja, precies. Zijn je ouders trots? Oh, ja, nou ja, ik ik, ik zie ze niet zo heel vaak, want ik woon in Berlijn en uh, ik denk het, maar ze ze willen zelf nooit trots, ze zijn meer gewoon heel erg blij en ze ondersteunen me altijd en ze willen me altijd helpen op de plekken dat ik nodig zou hebben en uh, ze zijn zeker heel ondersteunend altijd.
0: Hmm, Ja. Uh, je hebt met heel veel orkesten over de hele wereld samengespeeld. Hè? Las ik uh, Pittsburgh, mm-hmm. Royal Scottish, uh, Liverpool, yeah. Rotterdam. Er staat een heel lijstje op jouw eigen website uh, vermeld. Yeah. Is er nou verschil yeah. tussen spelen met het ene orkest en het andere
2: orkest... Als voor jou als violist? Ja, natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de orkesten. Het is altijd een soort andere vibe waar je in komt. Het zijn natuurlijk an- altijd andere mensen... En je hebt ook te maken met een dirigent die voor het orkest staat. En daar werk je eigenlijk het het, het nauwst mee samen. Dus dat verschilt ook altijd hoe je daarmee klikt, hoe het het gaat met de dirigent. Want het is eigenlijk de interpretatie ook van de dirigent, want die leidt het orkest. Dus uh, het moet dan maar goed klikken tussen de solist en de dirigent. En dat is altijd weer een ander verhaal. En meestal gaat gaat het goed. En ja, het is ook altijd weer heel spannend en leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en daardoor ook steeds ietsje anders te spelen en een andere versie ervan te hebben. En inderdaad heb ik veel gereisd en veel over de, over de hele wereld met orkesten gespeeld. Maar ja, het is altijd een ander verhaal, maar ook dat is juist het leuke aan het vak, omdat het steeds weer een nieuw avontuur is. Mm-hmm.
0: Ja, en nu sta je op het podium als duo dus met de pianisten, die ja, Elisabeth. Um, hoe voelt dat? Het is misschien best wel heel intiem met z'n tweeën.
2: Zeker, ja, dat is wel iets heel anders dan als je met een orkest op het podium staat. Maar wij kennen elkaar heel goed, we spelen al heel lang samen en we zijn ook hele goede, dikke vriendinnen. Uh, dus dat voelt heel fijn op het podium, dat we elkaar ook echt goed kennen en dat we elkaar volledig kunnen vertrouwen en Daardoor voelen we ons allebei heel fijn op het podium met elkaar. Mm-hmm.
0: Wat kunnen mensen verwachten die naar jullie komen luisteren?
2: Um, we hebben een uh, heel spannend, interessant programma samengesteld. Het is een uh, half Frans programma met Debussy en Messiaen en Frank sonaten En aan de andere kant uh, staat is is ook een modern werk op het programma van een Australische componiste, May Lyon. En um, ja, dat is, dat is ook altijd spannend als je een nieuw werk hebt dat nog nooit eerder is gespeeld. Zij heeft een werk speciaal voor ons geschreven. Dus dat zal uh, ook ja, anders zijn dan de andere stukken. Maar hopelijk ook weer nieuwe inzichten en nieuwe invloeden brengen in het programma. En dan hebben we ook nog een bijzondere sonate van Inesco wat Hongaarse muziek is eigenlijk. Hij heeft ook f- lang in Frankrijk gewoond... dus je hoort ook de Franse invloeden. En dit stuk is uh, vol met... ja, eigenlijk volksmuziek invloeden. En het klinkt bijna geïmproviseerd. Het is een heel bijzonder stuk. Dus uh, we hebben veel afwisselingen ook in het programma. Als Leek, hè, denk ik, jij ja, vertelt dan over dat hele nieuwe stuk...
0: Forces of Nature, als ik het goed heb. Hè? Dat ja. is van die Australische ja, componist. Is het dan stiekem ook niet... Um, een beetje dat je denkt, oeh, als ik nu een foutje maak, dan hoort niemand dat. Want dit is een heel nieuw stuk. Al zit een componist misschien wel in de zaal en die denkt,
2: oh, ja, maar hoe, ja, hoe is ik... dat? Ja, dat heb je inderdaad helemaal goed. Dat is inderdaad wat minder opvallend dan omdat nog niemand het kent. Maar de componist is er zelf ook bij, dus daar willen we het wel goed voor doen. Ze ja, niet dat zomaar snap allemaal ik. andere noten spelen. Nee, nee, nee.
0: Waar kijk je het meest naar uit in de komende weken? Is het
2: een stad of een speciale zaal? Of? Nou, nou, dat kan gaan natuurlijk. <laughs> nee, ik denk dat we de afwisseling van de, van de verschillende concertzalen. <hijf> we komen naar heel veel bijzondere plekken. Dus ik denk dat dat heel bijzonder gaat worden. De afwisseling en de programma's, uh, de tijd die we samen gaan doorbrengen. En ik denk dat we ook heel veel bijzondere mensen zullen ontmoeten. Dus uh, ja, het zal een groot avontuur worden de komende drie weken.
0: Ja, en het eerste concert in Perth is inmiddels achter de rug. Een spetterende opening van de tour. We hebben erg genoten, zo heeft Noah ons laten weten... Vanavond treedt ze op in Adelaide. Daarna gaat ze naar Sydney. Maar voor meer informatie ga naar onze website www.sps.com.au. Daar vindt u een linkje naar haar website waar haar hele concertagenda op staat. En ook een video van het hele Prinsengrachtconcert waar we aan het begin mee openden. Waar zij als zesjarig klein Noahatje optrad. We blijven nog even bij de klassieke muziek. Want u kunt nu luisteren naar Janine Jansen. Ik moet zeggen Janine Jansen, De wereldberoemde Nederlandse solovioliste. En zij speelt een deel van Vivaldi's zeer bekende vierjarige tijden De Lente.
1: Nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij... Nina van Hatten en Frank Turkburg. Je mee op verschillende schepen van de VOC. Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje... een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan varen. Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers... en met behulp van verschillende onderzoekers. Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam... hoe risicovoller het ook was... De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden. Ga op
0: avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch. Alle afleveringen van onze prachtige serie aan boord zijn te bluisteren op onze website www.sbs.com.au. Klik bovenaan in het menu op podcastseries en kies daar aan boord. Over aan boord gesproken, onderzoeker en historicus Bas Kreuger... zit op dit moment aan boord van een vliegtuig. Hij is namelijk onderweg naar Australië. Hij gaat hier onderzoek doen voor zijn werkgever... de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... maar ook maakt hij tijd vrij voor andere projecten. Over een van die projecten vertelde hij afgelopen zaterdag al in ons programma. Dat had te maken met de guerrilla... die de Nederlands-Indische en Australische leger samenvoerden op Timor in 1942... ...en de vermissing van een groep kneelmilitairen. Vandaag meer over zijn geplande bezoek aan West-Australië... ...waar hij een inventarisatie zal doen... ...van het aantal Nederlandse vliegtuigvrakken in deze regio... ...en de fysieke onderdelen die daar nog van over zijn. Vlak voor zijn vertrek legde hij uit waarom dit zo belangrijk is... En ook vertelt hij een spannend verhaal over een Nederlandse B25-bommenwerper die in 1945 met 1 miljoen gulden aan boord is gezonken in de Prince Regent River, ten noorden van Broome. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ja, Bas, je komt weer deze kant op. Um, as we speak, als ik dit nu uitzet op de radio, zit je in het vliegtuig. Uh, daar moeten we eerlijk over zijn. We nemen dit iets van tevoren op. Uh, klaar voor het bezoek aan Australië?
1: Zeker, zeker klaar voor en ook ontzettend veel zin in. Ook omdat ik een heel boel mensen ga ontmoeten... die ik ontzettend veel mee gecorrespondeerd heb in alle projecten die ik doe... En maar nog nooit in levende lijf heb ontmoet. Dat is om te beginnen al fantastisch. En de mensen in Brisbane hebben me de, de, de gelegenheid gegeven om daar uh, een mooie lezing te gaan geven over de dingen waar ik voor naar Australië kom en een aantal andere projecten waar ik mee bezig ben. Uh, dus in Enzec Memorial Hall in Brisbane mag ik de zeventiende daar een, een lezing over geven. Dus ja, daar verheug ik mij enorm op.
0: Ja, Ook een groot onderdeel van jouw reis is uh, voor je werkgever, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Nederland natuurlijk. Wat kom je precies doen hier?
1: Ja, de de, de reisdienst voor het cultureel erfgoed, uh, zoals de naam al zegt, beheert het Nederlandse culturele erfgoed. En die zijn altijd heel erg bezig geweest uh, de afgelopen 20, 30 jaar met inventarisatie van Nederlandse scheepswrakken. In Australië een hele bekende natuurlijk de Batavia, die op de kust in de buurt van uh, van Fremantle, uh, Perth, is gestrand. Ja. Maar de afgelopen paar jaar is men ook gaan denken, ja, er is veel moderner erfgoed ook te vinden. En dat zijn de vliegtuigwrakken. Heel veel Nederlandse vliegtuigen in de buurt van Australië neergekomen. Overigens ook wereldwijd. We schatten in ergens tussen de 600 en 800 Nederlandse toestellen die wereldwijd verloren zijn gegaan. Maar in Australië zijn dat er ook echt heel erg veel.
0: Is het dan allemaal oorlogssituaties uh, of ook uh, mankementen aan...
1: Ja, ja, laten we zeggen 90% oorlogssituaties of oorlogsgerelateerd. Daar zitten ook, vooral, ook best veel uh, ongelukken bij. Ook soms hele stomme ongelukken. Um, maar die dan over het algemeen wel in oorlogssituatie uh, zijn gebeurd. Oh. Uh, bijvoorbeeld een Nederlands transportvliegtuig met uh, mensen die op verlof waren... onderweg van uh, Merauke naar Cairns in 1944 is in een storm de weg kwijtgeraakt... tegen een berg aangevlogen... en pas eind jaren 80 uh, vorige eeuw teruggevonden. Uh, Dus dat is wel in oorlogstijd... maar een passagiersvlucht, zeg maar. Dus dat dat wil men geïnventariseerd hebben. Eigenlijk in, in twee delen. De ene is gewoon kijken... welke toestellen zijn er allemaal verloren gegaan... en waar liggen ze ongeveer? Om een beeld te krijgen van hoeveel zijn het er... wat voor toestellen onder wat voor omstandigheden verloren gegaan... Kortom, hetzelfde wat je met scheepswrakken wil. En de andere is een, een fysieke inventarisatie of een inventarisatie van de fysieke onderdelen die er nog over zijn. En dat wil niet zeggen dat ik uh, de opdracht heb om overal de jungle in te gaan of te gaan duiken naar vliegtuigwrakken. Was het maar waar. <lacht> uh, maar er liggen best van heel veel van die ongelukken. Liggen daar uh, onderdelen van die toestellen of, of uh, van de lading. Liggen er in diverse musea. En ja, dat is nooit geïnventariseerd. Dus we hebben eigenlijk geen idee wat voor erfgoed er nog is. En nu zou je ook zeggen, ja, wat moet je met een paar stukken vliegtuigwrak? Dat vinden we toch helemaal niet interessant. Maar op het moment dat je dan bedenkt van over een paar honderd jaar zijn dat de Batavia's van deze tijd geworden, dan wordt het wel interessant. Ja. Um, dan zijn dat de enige fysieke herinneringen die we nog hebben aan het eind van onze koloniale tijd in de uh, in Pacific region. Dus dat wil men graag geïnventariseerd hebben. En dat ga ik daadwerkelijk in in Australië dus doen.
0: Ja, dat lijkt me een leuke bezigheid.
1: Zeker. Dus ik ga eerst naar Brisbane. Maar dat is tussen haakjes voor mezelf om die aantal mensen te ontmoeten wat ik zei. En daarna ga ik om om te beginnen naar naar Perth en uh, Fremantle. Want daar liggen in het uh, Western Australia Rack Museum objecten uit de ramp van Broome. uh, 3 maart 1942. Zijn daar elf Nederlandse toestellen door de Japanners uh, in brand geschoten of tot zinken gebracht, vliegboten. Echt een enorme ramp geweest. En restanten van die toestellen en objecten daaruit, die zijn in de loop van de jaren geborgen en bijvoorbeeld in het Western Australia Wreck Museum terechtgekomen. Dat ligt dus in uh, in Fremantle of in het Bula Bardip uh, Museum in Perth. En er ligt een hele grote collectie in het uh, Aviation Heritage Museum in Bull Creek in, in Perth. Dus die twee die, uh, die ga ik eerst inventariseren. En dat wil zeggen, ja, uh, bekijken wat is het, uh, foto's van maken, uh, een beschrijving. Is het een vliegtuigonderdeel? Is het een, een deel van de uh, lading? Of is het een, uh, iets van de passagiers? Bijvoorbeeld in het museum in Broome. ja, dat is toch wel... Een beetje huiveringwekkend. Er waren ook heel veel uh, vrouwen en kinderen aan boord. Er is nogal wat speelgoed gevonden van uh, van, denk ik de jongens aan boord. Vliegtuigmodelletjes van een Spitfire, tinnen soldaatjes. Veel van die kinderen zijn ook gesneuveld. Dus dat ga ik inventariseren en kijken van ja, wat is er en, uh, en, en hoeveel is het?
0: Ja, uh, je gaat dus ook naar Broom, zoals gezegd.
2: Uh, ik ja.
0: benaderde jou, want jij hebt mij als eerder verteld, dit is een mooi verhaal. En ik dacht, ja, we krijgen de dure weken in het vooruitzicht met feestdagen. Uh, <laughs> ik denk allemaal naar Broom. Want er is iets met een vliegtuig en 1 miljoen gulden.
1: Ja, nou, sterker nog, ik zal het. omdat de maanden duur zijn en de inflatie hoog, zal ik het verhaal nog, nog iets spannender maken. Want we hebben het alles bij elkaar. Over twee vliegtuigen die in die buurt verloren zijn gegaan. Eentje met een miljoen gulden aan boord. En de ander met diamanten ter waarde van 15 miljoen euro. Ja, ook leuk. In huidige waarde. Ook leuk. <laughs> dus, uh, dus laten we met die miljoen gulden beginnen. Ja. Dat verhaal is eigenlijk, speelt eigenlijk aan het einde van de, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, die was al afgelopen in augustus 1945. En Nederland wilde weer het gezag over... Indië, Indonesië herstellen. Maar om dat op een goede manier te doen... en ook economie weer op gang te brengen... heb je geld nodig. En de Japanners hadden tijdens de oorlog... het Nederlands-Indisch geld vervangen... door Japanse bezettingsgeld. En dat moest dus weer omgekeerd worden. Uh, Maar er waren natuurlijk geen... ...oude bankbiljetten en munten meer. Dus daar had de uh, Nederlands-Indische regering... ...die in, uh, in Brisbane zat... Hè, ...in Camp Columbia in Brisbane... ...die had opdracht gegeven aan een munt- ...en bankbiljettenbedrijven in Amerika... ...om nieuwe bankbiljetten te maken... ...en nieuwe munten. Nou, die waren in de loop van uh, 1945... ...naar uh, Australië verscheept. Waar zo tussen augustus en oktober... ...was dat aangekomen. En dat moest naar Indië vervoerd worden. Een groot deel... Uh, want je hebt het natuurlijk over kratten vol met munten. Dat, dat weegt natuurlijk ook verschrikkelijk veel geld. geld. weegt heel veel. Uh, dus dat doe je per schip. Maar een deel uh, zou ook per vliegtuig gaan. En er was zat nog een complicatie bij dat de Australische dokwerkers... die waren erg tegen de recolonisatie van Indië. Dus die probeerden de Nederlandse schepen tegen te houden naar, uh, naar Indonesië te varen... Maar met een vliegtuig kun je dat wat makkelijker omzeilen. Dus men had op een gegeven moment uh, vier vliegtuigen klaargemaakt. En dan hebben we het over 26 oktober 1945 met aan boord allemaal kisten met geld. En één daarvan was een een Nederlandse B25, een een tweemotorige bommenwerper. En dan in het bommenruim waar je normaal de explosieven ophangt. Daar hadden ze uh, alles bij elkaar, 34 kisten met geld gezet. En dat waren 24 kisten met muntjes. Van 1 cent, van een dubbeltje en van een kwartje. En dat waren 10 kisten met papiergeld. Ik weet niet wat de waardes daarvan waren, want dat staat alleen in het, de vrachtbrief, staat dat in een code. Maar die munten, dat weet ik wel. Daar weten we dus ongeveer hoeveel daar gezeten heeft, hoeveel dat woog, want dat was van brons en dat was van zilver. En de waarde daarvan was ongeveer 950.000 gulden in. De waarde van 1945. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een, een lading die je niet zomaar uh, verscheept. Dus daar was een, een vliegtuigbemanning, maar daar werd ook een extra officier aan toegevoegd om de vlucht te bewaken. Een, uh, een meester in de rechten, meneer Nord. Ja, dat had er verder allemaal niet zo heel veel mee te maken, maar die moest dan maar mee om het te zien dat het allemaal goed ging en om een oogje in het zeil te houden naar die, naar die bemanning uh, toe. Dus de 26e oktober maakten ze alles klaar. De 27e oktober zouden ze vertrekken. Uit de rapporten blijkt dat het vliegtuig best in goede onderhoudsstaat was. Het was vrij nieuw. Het moest wel uh, over een een aantal vlieguren naar inspectie. Maar dat dat zegt allemaal niet dat het niet in orde was. De piloot was zeer ervaren. Bruce van Krechten, een Nederlander die uit Buenos Aires uh, afkomstig was. Maar de andere bemanningsleden, Bert Megen en Borneman, die waren wat minder ervaren. Maar met van Krechter erbij moest dat allemaal wel, wel goed komen. Dus Nord die ging achter in het toestel zitten, ze vertrokken. En ze vlogen eerst naar Cloncurry uh, om bij te tanken. Dat ging goed. En om twee uur s middags vertrokken ze vandaar vandaan naar Truscott. En dan zouden ze uiteindelijk daar overnachten. En dan de volgende dag van Truscott naar uh, Jakarta vliegen, naar uh, Batavia. Ja, en toen uh, uh, ging het mis. Onderweg uh, naar Truscott kwamen er een paar flinke stormbuien aan. En Van Krechten had echt zijn handen vol om dat toestel in bedwang te houden. Want dat werd alle kanten opgesmeten. En dan moet je echt voorstellen dat je met twee handen aan het stuurwiel zit. Uh, dat gaat heen en weer. Je hebt een voetenstuur om je heen. Ja, de donderende motoren. En dan zwarte, pikzwarte lucht met bliksemflitsen. Ik heb uh, Van Krechten in de jaren negentig gesproken. Toen was hij bij mij in het museum. Dus uh, samen met uh, Ab Noord, Met z'n tweeën waren ze naar het museum gekomen. Dat was heel interessant. Dus ik heb het echt het verhaal uit eerste mond van ze gehoord. Ja, dat was, dat was echt een gevecht met de elementen om dat toestel in de lucht te houden. Maar daardoor had hij helemaal geen zicht meer op de route. Dus op een gegeven moment vroeg hij aan van, joh, Kan jij een radiopeiling doen? Want we moeten uh, Truscott zien te vinden. En het bleef stil dus yes, hij vroeg nog een keer aan Borneman. Borneman, kan jij daar die radiopeiling doen? En die kwam toen een beetje van ja, uh, sorry, ik ben mijn boek met radiofrequenties vergeten. Dus ik kan Truscott niet oproepen. Oh nee. Ja, precies. Dus ja, je moet een, een kruispeiling doen. Dus dat je een peiling naar de ene doet en een peiling naar de ander. En waar de lijntjes elkaar kruisen, daar ben je dan ongeveer. En dat kon dus niet. Dus Van Krechten had wel het geluk dat hij uit zijn hoofd de radiofrequentie van Truscott wist dus niet van het peilstation maar van het vliegveld dus hij kon het vliegveld wel oproepen en vertellen dat ze in nood waren en hij vroeg toen van kunnen jullie iemand een peilsignaal laten uitsturen zodat wij kunnen peilen en toen kwam het volgende antwoord ja dat kan maar de meneer die dat doet die is even T halen dus die is er niet oh. dus ja die gaan we wel uh, halen maar dat kan wel een half uur duren voordat hij terug is
0: Ja, ik zei toch dat het een spannend verhaal zou worden... maar hoe dat zo dadelijk afloopt, dat hoort u straks. Eerst muziek van het Goede Doel. Dit is een nooduitgang. Voor de break hoorde u historicus Bas Kreuger vertellen... over een Nederlandse B25-bommenwerper... die in 1945 met 1 miljoen gulden aan boord... de oversteek moest maken van Australië naar toen nog Batavia... Onderweg ging het mis. Door een storm raakte het vliegtuig gedesoriënteerd en de manning en de bemanning konden locatie niet uitpeilen omdat ze het boek met de codes vergeten waren. Tot overmaat van ramp kon het vliegveld waarmee ze wel contact konden maken niet direct helpen omdat de man die dat kon even pauze had. Ze moesten dus een half uur wachten en op dit spannende moment pakt Bas het verhaal weer op.
1: Ja, ze hadden geen half uur meer. De brandstof begon op te raken. Hij had namelijk niet alle tanks gevuld. Want dat was helemaal niet nodig. Want dan heb je een veel te zwaar toestel. En hij hoefde alleen maar naar Truscott te vliegen. Wat niet heel ver weg was. Dus ja, ze hadden bijna geen brandstof meer. Op een gegeven moment besloot hij om één motor uit te zetten. Want dan gaat het brandstofverbruik omlaag. Maar het toestel was zo zwaar beladen. Dat dat eigenlijk ook niet kon. Gelukkig brak de storm open. Dus hij kreeg wel weer een beetje zicht op het land onder zich. En op een gegeven moment zag hij dat hij boven allemaal kleine eilandjes vloog. Dus bij de kust was. Hij wilde natuurlijk niet het risico lopen op zee te eindigen. En hij wilde ook niet terugvliegen naar het binnenland. Want ja, dan vlieg je boven woestijn en dan weet je ook niet uh, waar je bent. Dus hij besloot maar de kust te volgen. Naar het noorden, want dan kom je dus richting uh, Darwin. Maar hij had gewoon geen brandstof genoeg meer. En op een gegeven moment moest hij toch aan het eind van de, van de middag besluiten om uh, het toestel dan maar in het water neer te zetten. Uh, dat noemen ze een ditching. En dat is een heel gevaarlijke manoeuvre, want je landt het toestel eigenlijk een beetje met de neus in de lucht... en met de, de, de kont naar achter op het water, zodat je, als je namelijk met je neus naar voren gaat... dan duik je als een soort duikboot onder water, dan is het toestel kapot en is iedereen dood. Maar als je er met zijn kont achterover landt, dan klapt hij met zijn neus keihard op het water... En ja, dat moet je dus heel goed uh, timen, echt een hele gevaarlijke manoeuvre. Dat ging op zich uh, goed, het toestel kwam wel een klap neer en uh, Bruce van Krechten sloeg met zijn hoofd tegen het dashboard aan, dus die had wel een wond aan zijn voorhoofd en aan zijn neus. Maar verder was iedereen ongedeerd, maar toestel be- begon meteen te zinken, dus ze moesten er heel snel uit, in de stromende regen, in het donker, uh, op de vleugel. Met
0: krokodillen hè, laten ja. we dat ook niet vergeten.
1: Precies, het is in het, in het gebied daar tussen, nou laten we zeggen tussen Broom en Darwin. Ik geloof dat dat echt beroemd berucht is om zijn, om zijn salties en, en ander ongedierte. Maar die hebben ze die, die nacht gelukkig niet gezien. Nou ze wisten de rubberboot uit, ze hebben altijd zo'n soort reddingsboot aan boord. Die wisten ze uit het toestel te trekken en daar met z'n vijven in en naar de kant gepaddeld. Ja, en daar was het maar wachten op daglicht. Het toestel was binnen vijf minuten verdwenen. Dat was onder water gezonken met de kostbare lading aan boord. Nou, de volgende dag kwamen er een paar toestellen over vliegen. En ze probeerden met lichtsignalen. Ze hadden van die speciale spiegeltjes met een een gat erin. En als je die op de zon richt en dan een een beetje dit doet. Dan kan je een soort lichtflits naar een vliegtuig uitzenden. En het leuke voor mij was dat Broes van Krechten had dat signaal nog. En dat gaf hij aan mij in het museum in, uh, in 1995. Wauw. Dus dat spiegeltje, dat zit nu in het museum in Soesterberg, uh, ligt dat. Ja. Uh, terwijl het toestel dus nog ergens in Australië ligt. Dat vind ik altijd wel een mooie, een mooie gedachte.
0: Ja, want je hebt um, hem wel goed in de een... diep in de ogen aangekeken en, ge, en even gevraagd. En dat geld, dat ligt dus ergens op de Ja, bol.
1: precies. Dat ligt op de bodem. Ja, ze hadden namelijk, en dat was een ander probleem, dat had ik eigenlijk niet verteld, maar de kisten die stonden in het vrachtruim. Maar die laat je natuurlijk niet losstaan, want als het toestel dan dit doet, gaan die kisten schuiven. Dus die hadden ze met metalen banden aan de de bodem van het toestel vastgeklonken. Maar dat betekende ook dat ze in die noodsituaties dat kisten niet overboord konden zetten. Dus al dat gewicht van dat muntgeld, dat hadden ze eigenlijk eruit willen gooien, want dan was het toestel lichter, had het langer door kunnen vliegen dan gaan de mensen natuurlijk toch voor de lading. Maar dat kon niet, dus alles is met toestel en al ten onder gegaan.
0: Ja, en dat toestel zonk waarschijnlijk nog sneller door die enorme lading. Door die 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 lading die
1: aan boord was, ja, Ja, ja. precies. Nou ja, aan het einde van de middag kwam er een grote viermotorige bommenwerper over... die ze wel zag. En die heeft toen wat wat, uh, noodrandzoenen en wat water afgegooid... want ze zitten daar natuurlijk in een gebied onherbergzaam, daar is daar niks of niemand en uh, er was ook geen zoet water of wat dan ook. Dus daar waren ze heel blij mee. En toen hebben ze daar nog een nacht geslapen en de volgende dag hoorden ze opeens een bootje aankomen varen. En daar was een missiepost van het leger des Heils, niet zo heel ver daar vandaan. En de kapitein van het leger des Heils, Mr. Peterson... Die was met een paar uh, Aborigines met een bootje. uh, Want die hadden het wel gemerkt dat het toestel was neergekomen. En die hadden Peterson gewaarschuwd. En die kwam ze met met een bootje ophalen. Dus uiteindelijk zijn ze met dat bootje naar de Salvation Army post gevaren... Nou ja, daar konden ze een beetje op, op adem komen en, en bij komen. En de volgende dag heeft Piedersen ze met een klein vliegtuigje... wat hij daar ook bij had, heeft hij ze doorgevlogen. Ik geloof naar een McDonald Airfield, uh, ook in het noorden. Uh, nou ja, en daar kwam natuurlijk meteen de Nederlandse Indische regering... met een medewerker die, uh, ja, die begon ze natuurlijk meteen te ondervragen... wat is er gebeurd, waar is het geld, uh, hoe kon dat zo fout gaan. Dat zal niet een heel fijn gesprek geweest zijn... En er is toen een officiële eh, onderzoek is er ingesteld samen met Australië. Dus Australië en Nederland hebben dat samen gedaan. Maar ze hebben ook heel snel hebben ze besloten van, nou ja, laten we daar niet te diep op induiken, want aan beide kanten waren er fouten gemaakt. Borneman was dat boek vergeten, de bemanning was onervaren, maar de Australiërs in Truscott die man had helemaal geen thee mogen gaan drinken eh, tijdens zijn diensttijd, dus die had niet van zijn post afgemogen... Dus iedereen had zoiets van, weet je, laten we daar maar niet te diep in duiken. Het toestel is weg en dat geld het aparte is. En dat maakt het nou juist zo interessant, is dat het papiergeld dat is gaan drijven. Die kisten zijn opengebroken en dat papiergeld komt dan aan de oppervlakte drijven. Dus voordat het daadwerkelijk uitgegeven was in uh, Java, niet dat geld, maar van die andere toestellen en uit de schepen, was het in Broom en Darwin al in circulatie. Daar waren mensen die al wilden gaan betalen met Nederlands-Indisch geld. En dat papiergeld was in die tijd natuurlijk het meeste waard. Want daar stond een gulden op of tien gulden of weet ik veel. Dus daar daar kon je iets mee. En dat muntgeld was natuurlijk niet zo interessant. Maar het, het grappige is dat nu... is natuurlijk dat muntgeld eigenlijk veel interessanter. Want dat is van brons en zilver. Dus dat is... Nou ja, dat brons is op zichzelf niet veel waard. Maar dat is wel edelmetaal. Dus dat is allemaal goed gebleven. Veronderstel ik. En het zilver al helemaal. Ja, en als je het toch hebt over zeven kisten met zilveren dubbeltjes. Dan heb je het toch over een aanzienlijke hoeveelheid zilver. We hebben het wel eens proberen uit te rekenen. Dan heb je het toch over, ik geloof een 30.000, 40.000 euro aan zilverwaarde. Die daar aan boord is. Afgezien van het feit dat die muntjes ook verzamelaarswaarde hebben. Want het zijn... Dus Nederlands-Indisch muntgeld, wat eigenlijk nooit meer echt is gebruikt. Omdat Nederlands-Indië natuurlijk al snel Indonesië werd en onafhankelijk. En de Indonesiërs hun eigen geld uh, uitgaven. En um, ja, ze hebben daar eigenlijk verder niks mee gedaan.
0: Nee, er is nooit een actieve zoektocht te gaan. Want je zou denken met de technieken van nu, sonar en, en weet ik wat. Zou je iets kunnen lokaliseren op de bodem van de
1: Ja. Nou ja, en het is dus niet eens in de, op de bodem van de oceaan. Het is de, uh, de Prince Regent River. Die is overigens heel groot. En ik weet, ik heb namelijk het leuke is dat Van Krechten en Noord... die kwamen in, dus in 1995 naar het Militair Luchtvaartmuseum... waar ik toen werkte. En daar heb ik een gesprek met ze gehad. Ik heb nog een mooie foto dat we met z'n drieën voor... precies hetzelfde toestel staan als waar zij in vlogen. Um, en hij heeft mij echt alles wat hij had... de onderzoeksrapporten uh, delen uit zijn logboek... De conclusies van de onderzoekscommissie. Maar ook de schatkaart. Dus de vliegkaart met daar op het kruisje van hier heb ik hem neergezet. Plus nog een, een detailkaartje heeft hij allemaal bij me achtergelaten. Dus in principe weet ik en heb ik alle gegevens om het toestel terug te vinden. Sterker nog, tot een paar jaar geleden kon je hem, voor zover ik kan nagaan, zelfs op Google Maps zien. Er uh, was een foto van, een luchtfoto van dat gebied in Google Maps... Bij laag water, daar kon ik iets zien wat verdomd veel op dat vliegtuigwrak lijkt. En ook exact de afmetingen heeft wat zo'n toestel heeft. Nu is de foto vernieuwd en nu is het bij hoogwater. Dus nu zie je niks meer op Google Maps. Maar ik denk dat ik uh, in combinatie met de gegevens van uh, Van Van Krechten wel vrij aardig weet waar die ligt. En ik heb er ook wel eens met Australiërs over gesproken... van zou dat niet interessant zijn om daar naartoe te gaan... Maar toen begonnen ze inderdaad allemaal heel bedenkelijk te kijken van ja, het is niet zo'n heel fijn gebied met die krokodillen. Die kunnen geloof ik wel tot een meter of vijf, uh, zes worden. Het zijn er heel veel daar. Uh, En het getijden is ongelooflijk sterk. Ik geloof dat er een een hoogteverschil is van zeven meter. Dus als dat gaat stromen twee keer per dag, dan ja, dat is gigantisch. Dus om daar nou met een bootje heen te gaan en ja daar op laag water te wachten terwijl dan de krokodillen rondschuiven. Dat is al niet zo fijn. Het is bovendien nauwelijks te bereiken... over de weg. Dus dan moet je... of over het water doen, of je moet er met een helikopter... heen vliegen. Nou ja, dat is allemaal enorm georganiseerd. Kost maar verschrikkelijk veel geld. Maar
0: Bas... is dit niet iets wat je Ja, dat oh, wil ik.
1: Tuurlijk. Ik bedoel, het is, een, het is een, een... prachtig verhaal. Omdat het... heel goed aansluit bij het einde... en misschien ook wel heel symbolisch voor ons... Uh, einde van dat koloniale tijdperk. We willen dat herstellen en dat mislukt. En... Al het geld wat we daarvoor willen uitgeven, dat ligt dus ergens op de bodem van een rivier in Australië. Hoe symbolisch wil je het hebben? Uh, Dus dat maakt het qua historisch en erfgoedverhaal, maakt dat natuurlijk prachtig. We hebben een paar dingetjes. Van Krechten heeft het het kussentje uit de pilotenstoel aan het museum gegeven. Een paar van die nooduitrustingsdingen en al zijn rapporten. Dus we hebben ook best wel wat van dat verhaal. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je op zijn minst gewoon uh, een cent... een dubbeltje en een kwartje uit het toestel... niet eens om om de de waarde van het geld of zo... maar vanwege de historische waarde dat daaruit te hebben. Maar ja, het zal een enorme klus zijn om dat uh, te gaan doen. Ik heb nog niemand kunnen vinden die zegt... nou vooruit, dat dat gaan we doen. Maar een mooi verhaal is het.
0: Nou en dat is het zeker. En binnenkort nog zo'n mooi verhaal van Bas... Op de website van ons vindt u trouwens de foto waar hij het eerder over had van Bas met piloot Bruce van Krechten en ook Ab Noord. En tot zover dit uur SBS Dutch op SBS Radio 2. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze aflevering... en al onze andere gesprekken en series terugluisteren. Denk aan, aan Tafel, Australië tot nu toe en de Boekenhut. Dit kan ook via de SBS Audio app dat terugluisteren. Die app is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play... en is heel handig voor op uw smartphone of tablet. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com. Geef ons een like, reageer en mis niets van dit leuke programma. We sluiten vandaag af met Love Me Just A Little Bit More van de Dolly Dots. Zaterdag, dan zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne middag. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts,
1: Google Podcasts. Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.